0: 我是中国公民，北京市民，北京市东城区居民司马南。今天是二零二一年的三月十四号。今天跟各位说说，普京可上九天揽月。呵呵普京大家都知道啊，大英雄，可上九天揽月，可下五洋捉鳖，这是中国人的词儿啊，中国人的话。普京可上九天揽月，说的什么东西？啊？我想跟各位说的是，中俄联合登月。它不光是联合登月了，中俄联合呢，在月球上啊，包括在月球的轨道上搞呢这个实验基地，这是一个非常大的事儿。记得上一期我们各位讲过，专门做过一期，就讲的中俄决定在月球上干点事儿，俄罗斯跟美国的所谓月球合作吹了，不干了。俄罗斯方面直截了当说：“你负责了太多的政治阴谋，不跟你合作。”俄罗斯不干了。现在俄罗斯和中国呢一块儿决定在月球上鼓捣一个项目。这件事儿呢，中国人呢听了以后觉得好啊，就那么一听嘛，就是中国一个航天项目，中国航天突破性进展，一个项目一个项目就当成其中一个项目，觉得很正常啊。但是这件事儿大家知道，在西方舆论当中，在美国人的心里，那是一个相当闹心的事儿啊，不得了了。三月九号，中俄两国签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦政府关于合作建设国际月球科研站的谅解备忘录》。美国媒体对此保持高度关注、高度警惕、高度胃里边往外冒酸水，鼻子和鼻孔眼都往外冒酸水，太痛苦了。华盛顿邮报网站三月十三号，今天十四号，就昨天，直接用了什么词儿啊？说中国和俄国如果在月球搞科研站，那对西方来说是一种恶兆、噩耗的噩。死了的死人了叫噩耗，那人死人叫噩耗，噩耗传来是吧？那恶兆呢，就是说相当于要死人的那么一个兆头。那谁死呢？呵呵问的是谁死呢？文章里面说中国声明啊，这是一个绝对的坏消息啊。这个坏消息，坏消息不能把我们怎么样。这个人你知道特别有意思，然后夜里走走黑走夜路，有的人胆小害怕，就大喊：“鬼，鬼，我不怕你，你以为我怕你吗？我不怕你。”怕鬼的人夜里大喊大叫，说这个坏消息，但是对我们影响很小。<笑>所以美国这个文章呢，简单说就是几个意思：第一，航天我们最强大，我们要 NASA、NASA、NASA， 我们最强大；第二，你不能把我怎么样，我最强大；第三，我们已经，你现在就是噩梦；呵呵第四，我我现在盯着这事儿，我关注这事儿，我们不能放松警惕。大概就这个意思。所以我我很多人说司马南，你讲的国际关系讲怎么那么庸俗啊？哎，的确，我是挺庸俗的。你是个退休老头，胡同里他也没什么学术水平，他当然就有忧思啊，对吧？我又不会讲那么学理，讲那么政治化，那么那那那么那么,那么,那么,那么逻辑性那么强。但是我觉得，综合我这一辈子快七十年的人生经历啊，我觉得大泽西洋起义的那哥儿俩的话大概是对的，叫天下国家本同一理。特别大的事儿和老百姓家常的经验。其实有某种同构性，就道理上可能是相通的，至少是可以打比方的。这么重大的大事儿，那我们用老百姓的这个常理能不能理解呢？即使不能够完全理解，老百姓的思维方式也应该在一定程度上能够逼近这个事情。这个中俄两国现在联合在月球上干点事儿，至少证明了一件事：儿，美国人认为你就是要啊。结成对抗西方的联盟这件事 儿， 已经又一个迹象展现出来了。这篇文章的作者叫奥尔 森， 奥尔森这个人自己干嘛 的？ 我没去 查， 不知道他干嘛的。但是他自己说 了， 二零三零年之后 啊， 二零三零年之 后， 美国人无需担心自己 啊， 无需担心自己。这话是反 话， 就二零三零年 呀， 航天 呀， 我们就面临着中国的威胁。现在中国呢是全面跟跑，呃，然后呢部分呢和美国并驾齐驱。到2030年，也就是说，十年之后，九年之后，那中国可能就跑到我们前面去了啊。奥尔森这篇文章大体就讲这个意思。再加上俄罗斯的助力，那当然就很可怕，是噩梦啊。奥尔森强调，中国声明传递出了令人担心的信号。过去的十年的大部分时间里面，我们非常痛心的看到中俄关系越来越紧密。俄罗斯向中国出售先进的军事武器，两国进行联合军演，两国甚至这样甚至那样，讲了一堆事实。奥尔森担心，说莫斯科和北京啊，这已经够难对付的了。如果万一有一天出现俄罗斯、北京和德黑兰的联盟，怎么办？三角关系了，这当然，这是俄呃,呃美国人的这么一种担心了。他认为这三者当中，后者的影响力，后者是是说是指个德黑兰，会同时威胁到美国在世界各地的利益。他给了一个想象图。美国学者跟我们学者不一样，我们很多学者说那个话逻辑来逻辑去，你知道吗？就那么点事儿，来回说，人家。奥尔森这样的学者，他比较善于运用想象力。说你想象一下，如果出现这种情形，你说美国怎么闹？美国怎么整？哈哈想象一下，第一，俄罗斯支持的势力在削弱啊，附近北约成员国，俄罗斯在北约的威胁北约北约成员国。第二，俄罗斯人代理人伊朗。那直接说伊，伊朗是伊朗是这俄罗斯代理人，那就是伊朗吧？伊朗在这边威胁以色列，威胁波斯湾地区的跟美国友好的其他阿拉伯国家。第三，中国大陆在那边威胁台湾，威胁南海及其周边的相关国家。如果这种局面形成的话，对美国来说，那美国面临的是个什么问题啊？是极其困难的时刻。因为美国过去曾经讲 啊， 我们呢必须打造一种能够同时应对三场至四场啊这种危机的能 力， 甚至还一度提出过同时打赢两场战 争， 那是美国全盛时期啊。美国现在捉襟见肘 啊， 美国现在的情况是不发票 子， 美联储不印票 子， 日常的日子都很困难。在这个时 候， 如果同时这三角 啊， 他们同时联 动， 一场危机。一个对手你都很困难，现在同时出现三个对手，你让我们美国怎么办呢？这奥尔森文章他提出了一个观点，奥尔森认为这是拜登啊现在必须要应对的严重的挑战。他建议美国总统啊，建议美国总统无非是几条路嘛，一条路，嗯，你能不能把考虑把我奥尔森的文章里面所谈到的这三国的联盟，就干脆就把它当成一个事实，当成个既定的事实来对待。把盟友拉起来一块对付。第二个办法，要不然就采取基辛格的战术，再玩一次大国演义《三国演义》，美国把俄罗斯拉过来，分裂俄罗斯和中国的联盟。他同时谈到了把俄罗斯拉过来不容易啊，你得给俄罗斯一些俄罗斯看重的东西。那我加一句，对拜登先生来说，对这届拜登政府来说。为这一届从冷战时期成长起来、享受冷战胜利成果的拜登政府这一代外交家来说，那你要重新拉拢俄罗斯，联俄抗中，不是不可以想到，而是因为要拐弯，很难很难，对吧？还有一条路啊，就是所谓的警告信号，嗯，用美国实力不服的言辞掩盖啊挑战的严重性。这句话什么意思？啊？这句话就是说，你要这些事你都做不到的话，那你现在就这样。现在就这样，你就喊喊口号，然后呢，你你美国实力已经不能够解决这个问题，你空喊口号，那不就完了吗？对吧？要我看呢，美国这个政治啊，走马灯一样换总统啊，一个总统一个令啊，对稳定的俄罗斯来说，对稳定的中国来说，他们确实感到力不从心。如果你想着平等待人的话，俄罗斯、中国，我们都是可以结盟的。去。这结盟的词儿不好。俄罗斯、中国，我们都是可以建立一一个世界命运共同体、人类命运共同体的，和平共处嘛。联合国宪章早都讲的清清楚楚的。但是如果你想摁倒这个、摁倒那个，拉着这个摁倒那个，那好，那自己自己给自己找石头背，一个泰山一样大的石头，如何搬得动呢？各位不知道这两天出一个新闻没有啊？我看国内媒体很少有关于这事情的解读，我想单独解读了一下。今天我索性在这儿说。什么行为啊？三月十号就是周二的时候呢，俄罗斯总统普京表示说，他呢准备支持一项立法，这个立法的内容就是允许他普京先生二零二四年竞选第五届总统。当天呢，俄罗斯下议院呢有一个会，这个议会呢开会的时候呢，有一个叫杰列什科娃的啊这么一个女议员有个提议。这个人是俄罗斯大名人呢，是俄罗斯的首位女航员。这个议员呢，他这个提议的内容是允许现年六十七岁的二零零零年首次担任俄罗斯总统的普京先生继续担任总统职务到二零三零年。我这个断句大家听得清楚吧？按照时间来推算的话，到那个时候呢，普京是八十一岁，跟现在拜登一般大。哈哈哈，按照美国标准，这不算太老。议员们当时什么反应？欢呼啊！呜啦呜啦，支持这个想法。然后，这议会下一会，议院开会会结束之后，普京亲自来到国家杜马，他表示说，他呢个人同意杰利什科娃的观点。普京说，为了俄罗斯的稳定，为了人民的需要，他也认为自己应该。有权利，至少有权利参加竞选，不是说我现在一直干到那个时候，而是说要接受人民的选择。他说，如果俄罗斯人民投票支持我，那不投票当然就谈不到俄罗斯人民继续投票支持我本人参加这次大选，那这样做至少他个人认为是符合俄罗斯国情的。普京总统啊，发言结束之后，俄罗斯杜马投票通过了。第一投票，第二通过了，啊，杰列什科娃议员的这个修正案，全名表述为让普京总统任期归零的修正案，但是现场出现了四十四个反对票，四十四反对票，支持多少？三百八十票，三百八十对四十四，绝对的优势通过。什么人投的反对票啊？投反对票的当然有俄罗斯。呃，共产党为代表的那些平时就对普京有意见的，包括前段时间街头闹事儿，他们有同情态度的那样一些人。我们中国有些观众，我我跟有的人交流过，他们居然以为普京是共产党。我告诉你，普京不是共产党，普京曾经担任过共产党执政的执政的前苏联的克戈博的官员，但是他本人现在呢不是共产党员。共产党在俄罗斯是一股很重要的政治势力。本人去俄罗斯的时 候， 曾经和俄罗斯共产党的最高级的官员在一起参加红场的啊列宁纪念日的活动。有机会我跟各位讲讲我在俄罗斯的活动。老有人说我什么这个移民美国跟美国怎么 着？ 我对俄罗斯可能更熟悉一些。投出反对票的是俄罗斯的共产党的一员。那他是不是共产党就投反对 票？ 是议员才有资格投票。普京的任期呢，将在今年二零一一年三年之后，二零二四年结束。根据现行的俄罗斯的联邦宪法，我记得我前面有一期是，我大概用了两三期的时间，三期的时间，专门讲了刚刚通过的新的俄罗斯联邦宪法中呢，稳定下来，俄罗斯需要有一位超级总统来领导，超级人物担任总统来领导，这个超级人物就是普京。二十年来，总统制证明了普京呢是可以担当大任的。俄罗斯的文化、俄罗斯人民的意志支持普京这么干。俄罗斯呢，作为一个超级总统，目前看，环顾俄罗斯范围之内，包括接包括接替普京担任过几年俄罗斯总统的这个呃梅德韦杰夫啊，也都不是最合适的人选。因为如果梅德韦杰夫来担任的话，那反对者会更多。所以，俄罗斯的杜马国家杜马决定将在四月二十二号对修改的俄罗斯法律进行全民公投。如果这个法律全民公投的结果通过，那普京在二零二四年之后继续担任俄罗斯的总统，用胡锡进习惯习惯用词说，那就叫大概率事件。法律通过之后呢，俄罗斯总统的任期就是怎么了？就归零了。自此之后。俄罗斯总统的任期会重新计算。专家说，如果新法律通过之后，普京依然有望连任。这段内容，我相信会有一些人格外感兴趣，认为这件事情远超过啊中俄联合在月球上鼓捣点事儿、搞多一个项目这件事情。因为俄罗斯，如果这件事情这个公投结束啊，这个法律通过，普京的二零二四年接着担任俄罗斯总统，那就是说一。俄罗斯大定，大定啊，社会稳定、啊、就保持这种状态稳定。第二，中俄关系稳定。第三，中俄的各项活动必将继续深入。第四，美国人阿尔森先生所担心的，美国政客所担心的，中俄之间的紧密的，在他们看来是一种准同盟的关系，连同他们所担心的与德荷兰的关系这件事儿，美国的噩梦要接着做下去。那这种情况之下，作为中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南，你怎么看？我乐见其成。本人以为这件事情啊，如果沿着这么个路子走下去的话，那么对中国来说是利好。当然，美国人是不高兴的，欧洲一些人是不高兴的，乌克兰尤其不高兴。但是那那不管呀。从中国的国家利益来说，从整个地球的稳定来说，从前不久在两会期间，王毅外长讲到中俄关系坚如磐石，背靠背、肩并肩是稳定世界的基石这样一个战略判断来说，那这是一个大好事。那既然是这样的话，呢，中俄呃若干年之后呢，我们月球上干点事儿，甚至干更大的事儿，那这事儿我们就完全是可以期待的。有一次我和一帮呃。在国外的媒体上，一些所谓反华的文人做辩论，他们有一套说辞，他们有一套说辞，说四年必须换，不换就是独裁，就是就是专制，就是反改革。<笑>我跟他们辩论的时候呢，我就讲了一点简单的道理，我说你们知道不知道呀？四年就得换这事儿是啊、呃、谁决定的呀？换是可以的呀，换的结果不排除这个本人再干四年，对不对？他们说那不 行， 最多就干八 年， 要再往下干的 话， 我告诉 你， 这就是这个你反民主 了， 这是倒退了。我说我请问美国总统罗斯福先生 是， 是不是死在任上的 呀？ 啊， 是到了四年就画句号了 吗？ 是 out 了没有 吧？ 对不 对？ 是死在任上的。美国既然过去你们的政治标准。都不是到了四年就 over， 那凭什么你们要把你们后来改的这么一个时间的节点作为一个普世的标准格式化全天下呢？美国政治制度来源于英国，英国到现在上面一个老太太永远不下去。我说的时候他们也笑，对不对？德国，德国默克尔大妈干了几届了？按你们的标准，默克尔大妈根本就没有没有合法性，对不对？当时辩论的时 候， 这个这个安倍还在台 上， 我就问他 们， 我说安倍如果这次败相成功的 话， 安倍将成为日本历史上败相时间最长的首 相， 请问跟你们美国一样 吗？ 日本上面也有一个天皇永远不下 去， 对不 对？ 人家神道教天皇永远不下 去， 跟你们美国也不一样的。那既然是你的最重要的盟友都跟你们美国不一样，你凭什么要把你的标准强加给其他国家呢？你们这种教师爷的口气从哪来呀、啊？你这种居高临下的这种这种心理优势从哪来呀、啊？你凭什么来决定？那其他国家？其他国家如果是国家最高权力机关通过的事情，在这个国家范围之内，既具有最高法律效力，就是这个国家的主权所决定的事情。你们说不合法、不合理，应当改变，你们的根据是什么？你倒讲一讲你的政治根据，对吧？你讲讲你的政治学依据，讲讲你的人权理念，讲讲你的合法性基础，那当然。我跟这些辩论的时候，我有一个优势，就是说，如果快嘴说起来的话，我的声音有点尖呢。他们说我是老太监的声音，老太监的声音飘在上面，同时说话只听见老太监司马南的声音。嗯，那好，那次辩论呢，他们就觉得非常不好玩儿啊，说司马南这个家伙是一个是个搅水、搅搅浑水的家伙。他来了之后，他他讲，了，其实我是很吃亏的。他们有个规则说。主持人抛出一个问题，先扔给司马南，司马南说了三分钟，然后呢，他们四个嘉宾每个人说三分钟，三四就十二分钟，然后呢，再抛出一个问题，等于说把司马南作为一个批判的对象，在这个主持人也是他们的人嘛，但是尤里不但不再升高，尤里也不再话多。不是司马南速度快，也不在于司马南的声音如何老太监小太监，而是因为我们所讲这个道理啊。你看谁讲的东西更符合客观实际？隔壁王奶奶说他干得好多干两年怎么着了？走马当一样，走马灯一样换总统，族群撕裂难道更有利于美国吗？好，对不起，我跑题了，接着往下说。如果普京总统所领导的俄罗斯的这个大警告美国说，如果你在亚太部署陆基导弹的话，俄方必将反击。在亚太部署这个陆基导弹这事儿，首先威胁的是谁呀、啊？首先威胁中国。但是俄罗斯那、啊、仗义之言上来时候这么狠的话，那个扎哈罗娃啊，说你要部署短程导弹的话，我告诉你，我们必将报复。嘿嘿嘿俄罗斯为什么这么强硬啊？我告诉你，俄罗斯就这么强硬。大家发现没有？最近这这个乌克兰那地方又打起来了。俄罗斯啊，俄罗斯说，如果啊报复，那就真报复。乌克兰大规模交火。就是这两天的事儿吧，局势再度紧张。在乌克兰第聂伯罗彼得夫斯克的首府，乌克兰的军队正在往当地第聂伯火车站运送坦克、火炮啊战车。据报道，一月以来，这个乌这个士兵已经有多少多少人丧生了？在捍卫国家主权、在捍卫国家根本利益的问题上，俄罗斯人是从来不手软的。我倒觉着，被称之为战斗民族的俄罗斯的这种风格是我们喜欢的。如果中俄联手的话，各有各的长处和优势。我们两国之间有最大的战略互信。我们不但在月球上可以鼓多点事情，我们甚至还可能在火星上鼓多点事情。但是最重要的事情是，我们首先要在地球上稳定这个人类唯一的赖以生存的蓝色的脆弱的小星球。感谢收看本期节目，再见。